0: Salut à tous, c'est Pierre Gaillard, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au calme au programme du jour, un épisode qui s'annonce très très cool. Je vais recevoir aujourd'hui et durant ces prochaines minutes un jeune entrepreneur récidiviste. Il va nous parler de son expérience et de comment il a créé plusieurs entreprises seul et avec peu de moyens. Je suis ravi de recevoir une personne pour qui j'ai un œil attentif depuis maintenant plusieurs mois, le très énergétique fondateur de Switch, Guillaume Peters. Salut Guillaume. Salut Pierre. Si tu le veux bien, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Avec plaisir. Bah écoute, je m'appelle
1: Guillaume Peters, j'ai 25 ans, je suis lyonnais, euh, j'ai fait mes études à l'ISG euh, Lyon, je suis également parti à l'ISG Paris et j'ai fini mes études à, à New York en 2018 et ça fait deux ans que euh, j'ai décidé d'entreprendre.
0: Ok, bah justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre Quel a été le déclic qui a fait de toi un entrepreneur
1: Alors, il n'y a pas forcément de, de déclic vraiment du jour au lendemain qui m'a donné envie d'être entrepreneur. C'est vraiment une envie et euh, quelque chose que, limite, j'ai en moi depuis, euh, depuis vraiment euh, tout petit. C'est-à-dire que déjà depuis le collège, je savais que je voulais être mon propre patron. Déjà, je le disais, je le disais un petit peu à tout le monde. Donc j'ai fait quelques tests de création de boîtes depuis le collège, ensuite au lycée ou et en école de commerce. J'ai toujours fourmillé d'idées qui sont venues en moi de business et j'ai décidé de passer le pas à la fin de mes études. Mais voilà, c'est pas vraiment un déclic qui est venu du jour au lendemain. C'est plutôt quelque chose qui a mûri en moi depuis depuis pas mal d'années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment il faut y aller, quoi.
0: D'accord, donc c'était au plus profond de toi et tu as décidé donc de franchir le pas à la fin de tes études mais tu avais déjà essayé plusieurs fois par petits projets durant tes études. Voilà, exactement. Ok. Exactement. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoquer bah, ton tout début de carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui, bon, tu as une boîte qui s'appelle Switch, on y reviendra un, un peu plus tard, mais tu n'en es pas à ton coup d'essai avec Switch. Parle-nous de l'avant Switch, justement, ce que tu as fait avant et ce qui a, euh, par cause à effet, créé Switch.
1: Bien sûr, alors effectivement, c'est un petit peu une, une démarche de, de, de cause à effet qui, qui fait qu'aujourd'hui j'ai créé Switch. J'ai décidé d'entreprendre à la fin de mes études euh, en créant une, euh, un business qui s'appelle euh, l'agence UNSA. Et l'agence UNZA, en fait, c'était une plateforme de colocation intergénérationnelle. Donc, en fait, on proposait de mettre en relation des seniors, des personnes âgées qui avaient des chambres disponibles chez eux, avec des étudiants partout en France qui étaient dans le, dans le besoin de trouver un hébergement pour leurs études. Du coup, j'ai commencé par, par l'agence UNSA directement à la fin de mes études. J'ai fait ça pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, où j'ai vraiment testé un petit peu le, le marché. C'est-à-dire que j'allais, par exemple, à, à la fin des marchés, à 8h, 9h du matin, j'allais distribuer des petits flyers aux, aux personnes âgées pour, pour leur parler du, du business. Malheureusement... Tous les seniors ne veulent pas accueillir chez eux des étudiants, donc c'était très très compliqué. En plus, moi je venais avec ce côté un petit peu startup, business, qui dérangeait un petit peu. Si j'avais pris le, le problème d'une manière un petit peu plus tournée associative, euh, etc., ça aurait peut-être un petit peu plus marché. Mais voilà, j'ai testé pendant 6-7 mois ce business de, euh, de colocation intergénérationnelle. Et au plus, je faisais du business développement pour aller chercher justement des seniors qui seraient prêts à me louer des chambres pour les étudiants. Je recevais des appels de personnes qui me disaient ben bah, écoute Guillaume voilà je suis pas je suis pas senior, je suis pas retraité mais j'ai des chambres à louer pour les étudiants, ça m'intéresse, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc voilà, est-ce que tu peux m'aider pour pour louer ces chambres-là Et c'est là que j'ai eu un déclic où je me suis dit en fait mon marché n'est pas celui des seniors, c'est celui des personnes qui ont la volonté de louer une chambre chez eux pour pour les étudiants mais qui ne savent pas forcément par où, euh, par où commencer, ils n'ont pas trop envie d'aller sur le bon coin, poser euh, des annonces, etc. Donc je me suis dit, je vais lancer ce business-là, en apportant justement ce, cet accompagnement pour les personnes qui souhaitent louer des chambres, et ensuite les relouer derrière pour, pour les étudiants. Donc ce business-là, j'ai transformé donc, de l'agence Moussa, c'est passé à Student Match. Euh, donc Student Match, cette, cette plateforme d'accompagnement pour les personnes euh, qui souhaite louer des chambres pour les étudiants. Et ça fait euh, depuis maintenant un an et demi que ça existe. Donc ce business continue toujours à, à tourner et euh, j'ai décidé, donc pendant le confinement où euh, le business de student match était du coup euh, forcément un petit peu arrêté parce que les étudiants ne recherchaient plus de, de chambres en location, j'ai décidé de lancer Switch, euh, donc plateforme d'échange de logements pour, euh, pour les étudiants. Et, ça découle un petit peu des besoins que j'ai vus chez les étudiants, de se loger non seulement en France, mais de se loger à l'étranger, qui est quelque chose de très compliqué pour les étudiants. Voilà, J'ai décelé euh, ce, euh, ce problème-là chez les étudiants avec un business de student match, et c'est euh, ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai décidé de, de créer Switch vraiment pendant le confinement. Je me suis dit, "Bah voilà, on a un confinement, on n'a pas le choix, il faut faire quelque chose. Donc je me suis dit, voilà, je vais pas me tourner les pouces à essayer de, euh, de, de trouver une solution pour student match. Je vais créer un nouveau business et euh, voilà comment il est euh, voilà comment il est switch.
0: Très concrètement, comment tu vas faire pour mettre ces étudiants en relation pour des échanges internationaux Si je comprends bien le principe.
1: Ouais exactement. En fait, le principe est, est tout simple. On propose de mettre en relation deux étudiants qui partent l'un dans la ville de l'autre au niveau international. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur l'Europe. Donc voilà, on propose typiquement un étudiant parisien, par exemple, qui part faire un stage trois mois à Berlin, on va lui proposer de se mettre en relation avec un étudiant de Berlin qui lui vient sur Paris approximativement à la même période. Donc comment on va faire pour euh, aller toucher justement tous ces étudiants Déjà en France, ça va être assez compliqué, mais en plus en Europe, dans tous les pays d'Europe, on va essayer de jouer sur deux axes majeurs de développement. Le premier, ça va être tous les partenariats avec les écoles, les universités, les agences qui s'occupe de trouver des stages à l'étranger pour les étudiants. On va essayer de nouer vraiment des partenariats solides avec, euh, avec ces établissements pour euh, toucher le plus d'étudiants possible en France, mais aussi à l'international. Alors pourquoi Parce que quand on va faire un partenariat avec un établissement en France, cet établissement en France va avoir, lui, des partenariats avec des écoles et des universités à l'étranger. Donc l'objectif, c'est qu'on touche euh, bah, tous les partenaires de notre, de notre partenaire en France, on va avoir un deuxième axe qui va être tourné vers le marketing digital. Aujourd'hui, notre cible, elle est située entre 18 et 23 ans. Donc, c'est des personnes qui sont ultra actives sur les réseaux sociaux et c'est là qu'on va essayer justement d'aller créer une communauté, créer une vraie communauté d'étudiants français et internationaux et monétiser cette communauté par de l'échange
0: on va prendre une prise de recul, un moment d'introspection. Dans ton début de carrière d'entrepreneur, y a-t-il des choses que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment si, si, tu devais, si tu pouvais le refaire
1: Peut-être la peur quand on commence à entreprendre, quand c'est la première fois, quand c'est la première fois qu'on va décrocher notre téléphone, qu'on va aller parler à un client, qu'on va aller parler à un partenaire cette peur-là, intrinsèque euh, qui fait qu'on n'est pas au top de soi-même, qu'on n'est pas euh, aussi bon qu'on voudrait, qu voudrait l'être, parce que justement, on a peur de la réaction de notre de notre client de notre partenaire on a un petit peu peur euh, voilà d'avoir un retour négatif ou alors de se prendre une une baffe en pleine gueule et que la réalité euh, nous explose un petit peu euh, en pleine en pleine figure cette peur là aujourd'hui euh, elle s'est un petit peu dissipée parce que du coup ça fait là la, la, c'est un petit peu le troisième business que je lance en deux ans et cette cette peur-là, elle se dissipe au, au, au fil du temps. Mais euh, voilà, si euh, je devais recommencer euh, deux ans en arrière et si c'est un conseil que je peux donner euh, aux, aux étudiants ou alors aux, aux jeunes qui veulent entreprendre, c'est ne pas avoir peur. Il n'y a pas de il a pas il y a pas de perte. On a tout à gagner à entreprendre. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller et même se prendre des des gifles en pleine heure, en figure, si je puis dire. C'est bon pour c'est bon pour pour l'entrepreneur.
0: Ça fait partie du jeu. Ça fait les... partie du jeu. Ça fait grandir. C'est ça. <rire> bon, très bien. Ok, Guillaume, bah, écoute, c'est déjà la fin de cette P1. On va attaquer la P2 où je vais te poser des questions sur le fait bah, que tu entreprennes seul et avec peu de moyens. On va également évoquer tes inspirations. Restez bien avec nous. On se retrouve maintenant dans la P2. Nous revoilà donc dans la seconde partie de cet épisode. Je vais te poser des questions. On va commencer par celle-ci. À quel âge as-tu créé ta première boîte ouais.
1: Alors, j'ai créé ma première boîte à 23 ans, directement après la sortie de mes études en école de commerce. Alors, c'était pas forcément une vraie boîte en tant que telle parce que j'ai pas créé de structure, SAS ou autre. J'étais en micro-entreprise et euh, voilà, je voulais vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat tester une idée, tester euh, un produit sur le marché. Euh, donc voilà, je ne suis pas passé par la case salariat, j'ai directement euh, euh, sauté dans le grand vin, si je puis dire, de l'entrepreneuriat directement euh, à 23 ans après mes études.
0: D'accord, donc ça t'a permis de tester un, un MVP, le fameux minimum viable product, euh, donc qui permet de tester euh, avant de te lancer, comme tu dis, dans le grand bain euh, par la suite. Donc, Ok. Tu te rappelles du budget que tu t'étais euh, fixé justement pour euh, la création de cette première euh, auto-entreprise
1: Alors, je ne m'étais pas fixé de, euh, de budget dans le sens où l'objectif euh, de ce premier projet était justement d'essayer de tester un marché, d'essayer de tester un produit sans dépenser d'argent. C'était vraiment euh, quelque chose euh, qui me tenait à cœur. Euh, je savais euh, que euh, voilà les boîtes euh, qui marchaient aujourd'hui c'était euh, euh, le digital, les plateformes, de mise en relation, etc. Et euh, moi voilà je savais que je voulais me lancer dans ce, euh, dans ce, dans ce domaine-là et euh, aujourd'hui euh, on peut se lancer justement dans, dans l'entrepreneuriat sans beaucoup d'argent. Euh, voilà c'était vraiment, euh, vraiment un objectif, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'est d'entreprendre de, euh, sans dépenser euh, des milliers, des cents et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose... On ne dit pas assez aux, aux étudiants, c'est que pour entreprendre, on n'a pas besoin de 40, 50, 100 000 euros. On peut commencer à entreprendre avec vraiment très peu de moyens.
0: Concernant ta première entreprise, il y avait quand même une mise en relation via un site internet. C'est, Je me rappelle du principe. Comment tu as fait justement pour faire en sorte que ça ne te coûte pas euh...
1: Alors aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui existent, euh, heureusement pour nous jeunes entrepreneurs, euh, c'est ce qu'on appelle le no-code en fait. Aujourd'hui on entend de plus en plus parler, le no-code c'est euh, tout simplement le fait de créer un site internet sans être obligé euh, de coder vraiment dans le dur. Donc en fait c'est des sites euh, web comme un Wix euh, ou autre qui permettent de créer une plateforme qui soit ultra professionnelle, vraiment quelque chose de carré on peut présenter à des clients, à des partenaires, etc., sans coder une seule ligne euh, de site Internet. De site Internet, soit... exactement. Ok,
0: donc tu nous as parlé de Wix, moi je pourrais parler de WebNode. WebNode, pareil, c'est une plateforme qui permet de faire un site internet alors qu'on ne sait pas du tout coder. Personnellement, je l'ai utilisé pour ma dernière activité secondaire, l'agence d'animation événementielle Speak Event. Donc voilà, vraiment, pour 70 euros, 80 euros par an, enfin vraiment, c'est vraiment pas grand chose. On peut avoir un site internet.
1: Voilà, exactement. Moi, j'ai commencé à entreprendre avec 80 euros euh, un site internet euh, no-code et j'ai réussi à avoir mes premiers clients, justement, via ce site internet.
0: Ok. Tu as eu recours par la suite à ce qu'on appelle de la love money ou à une levée de fonds. Alors, je vais peut-être euh, parler un peu de la love money avant de te lancer dans cette question. La love money, c'est ce premier tour de table on va dire, euh, avec la famille, avec euh, les amis qui vont nous donner, nous prêter de l'argent pour réaliser notre projet. On peut parler également de 3F, donc tout ce qui va être euh, « Friends, Family and Fools ». Donc « Fools », c'est les passionnés. Est-ce que tu as eu recours justement à ce « Love Money » pour commencer ton projet
1: Alors non, justement, pour revenir à, à ma réponse juste d'avant, il y avait vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'entreprendre, de, de tester une idée que j'avais, sans forcément dépenser d'argent. Donc moi, je voulais pas dépenser d'argent personnellement, donc euh, j'avais un petit peu de mal à me dire que je vais aller en demander à mes amis, ma famille, euh, etc. Euh, donc non, j'ai vraiment commencé avec 80 euros pour créer mon site internet et je n'ai pas eu recours également à de levée de fonds contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, et entendre dans de nombreux médias euh, où euh, la levée de fonds est quelque chose de très facile, on peut lever des fonds un petit peu comme ça. En fait, la levée de fonds, les investisseurs investissent dans une entreprise à partir du moment où on a une preuve de marché. Preuve de marché, c'est... Un client, deux clients, une dizaine de clients qui me payent pour ce que je fais. Donc, il faut vraiment avoir une, une première preuve de marché, des premiers clients, euh, une entreprise qui tourne quand même un petit peu avant d'avoir recours à la levée de fonds. Donc non, moi, j'ai pas eu recours à, à la levée de fonds ni à la, à la love money. Euh, j'ai vraiment décidé, c'était quelque chose qui encore une fois me tenait à cœur, c'était d'entreprendre sans forcément beaucoup de, euh, beaucoup de, de moyens.
0: Et euh, aujourd'hui, avec les outils qui existent, on y arrive. Ok, je pense qu'on a compris un peu la démarche qui était euh, la tienne. Aujourd'hui, il me semble que tu es donc tout seul dans ta boîte. Est-ce que tu as déjà pensé à intégrer un associé
1: Alors non j'ai effectivement j'entreprends euh, j'entreprends seul euh, depuis le début j'ai pas eu malheureusement cette chance euh, de trouver euh, un ami en école de commerce euh, avec qui on s'est dit bon, on va refaire le monde avec une entreprise qui va qui va cartonner malheureusement alors ça se passe euh, assez souvent comme ça euh, pour les fondateurs et puis pour les entreprises c'est à dire qu'ils se rencontrent en, en école de, de commerce en école d'ingénieur à l'université et décident de, de créer une, une boîte ensemble moi malheureusement j'ai pas eu euh, cette chance là de rencontrer cette personne et donc j'ai commencé à entreprendre seul. J'ai quand même eu l'idée et puis l'envie d'avoir un associé pour mon nouveau projet Switch parce que Switch demande quand même un certain euh, un certain niveau de, de technicité au niveau de euh, au niveau de la plateforme, c'est-à-dire que Switch est une plateforme qui met en relation des étudiants, donc les étudiants doivent pouvoir déposer des annonces, doivent pouvoir discuter entre eux via une messagerie interne. Ça, c'est quelque chose qui demande quand même un certain niveau pour, pour coder ça. Donc, j'ai eu effectivement une démarche de vouloir rechercher un associé CTO, donc Chief Technical Officer, une personne qui va s'occuper du développement de la plateforme. Malheureusement, je n'ai pas trouvé cet associé-là, donc j'ai quand même trouvé une solution pour développer ma plateforme sans, sans associé, mais comme je le dis assez souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et pour l'instant,
0: j'y arrive, arrive assez bien. Bon, bah c'est cool. Euh, à terme, tu souhaites rester seul ou pas forcément si tu as l'opportunité par la suite d'avoir euh, voilà, ce fameux CTO qui, qui débarque Est-ce que… Est -ce que tu l'accueilles les bras ouverts. Comment tu, tu vois les choses pour la suite Alors, c'est vrai que j'aime
1: bien un petit peu cette idée de, de solo-entrepreneur, même si on entend souvent que quand on est solo-entrepreneur, ça nous rajoute des difficultés, c'est plus dur, on est, voilà, on est moins accompagné, etc. Malgré ça, moi j'aime bien cette idée de, de solo-entrepreneur et de se dire qu'on bâtit vraiment quelque chose euh, soi-même, de ses mains, euh, de à la sueur de son front, si je puis dire. J'aime vraiment cette, euh, cette, cette idée-là et de me dire que si un jour je réussis vraiment à créer une entreprise qui est pérenne, eh ben, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Euh, voilà, J'aime bien, euh, bien cette, cette idée-là. Euh, malgré ça, il est quand même très important d'être accompagné euh, par, euh, par un mentor. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai mon père qui est chef d'entreprise depuis assez longtemps qui est mon mentor, euh, je suis dans un incubateur, j'ai des amis qui m'accompagnent, il est très important, malgré tout, quand on est solo entrepreneur, de s'accompagner. Euh, c'est très dur, tous les jours, de se lever le matin et d'être motivé, tous tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si on n'est pas accompagné justement par, euh, par des mentors, par un incubateur, euh, par des personnes qui croient en vous, c'est quasiment impossible. Donc effectivement, j'aime être solo entrepreneur, mais il faut quand même être accompagné et c'est très important.
0: Ok, je comprends tout à fait. Je te remercie pour l'énorme passe décisive que tu es en train de me faire. La prochaine question, ça concerne les entrepreneurs et les leaders qui t'inspirent justement. Si tu devais sortir quelques entrepreneurs qui t'inspirent, ben, tirer vers qui Alors, j'aime ai, beaucoup lire
1: les biographies des, des entrepreneurs et j'en ai... Il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment inspiré et motivé, euh, et qui me motivent toujours euh, aujourd'hui pour, pour créer et puis euh, développer la société. En France, je parlerai notamment de Marc Simoncini, qui est une personne euh, qui, euh, dans son livre, qui est d'ailleurs excellent, je le recommande vivement, a cette petite histoire où en fait il raconte qu'il travaillait euh, au, dans ses jeunes années à l'usine et qu'en fait, les patrons de l'usine, le matin, disaient aux ouvriers « Vous vous mettez sur une ligne jaune, euh, vraiment physiquement sur une ligne jaune, et quand la sonnerie retentit, vous pouvez travailler. » Et lui, c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué et qui l'a, euh, limite, traumatisé. Et il s'est dit « Plus jamais je veux que quelqu'un me dise « Tu te mets sur une ligne jaune et dès qu'une sonnerie retentit, tu travailles. Euh, » bah, Je parlais de Marc Simon Signé en France, mais euh, après, pour être un petit peu plus... Euh, dans la caricature, mais c'est malgré tout euh, des, des exemples, bah, je parlerai de Steve Jobs, euh, d'Elon Musk. Euh, Steve Jobs, euh, j'ai sa biographie, euh, j'ai dû la lire euh, cinq fois tellement ce personnage est incroyable et inspirant. Euh, on a également euh, le créateur de Zappos, Tony Hitch, qui, qui a écrit le livre euh, « L'entreprise du bonheur ». On a également le livre de Jean-Baptiste Rudel, le créateur de Criteo. Voilà, Il y a tous ces grands entrepreneurs qui, ont, qui nous ont donné la chance de, de, de connaître leur histoire via des bouquins. N'hésitez pas à aller lire vraiment la biographies de ces entrepreneurs et vous verrez, s'il y a un moment où vous êtes un petit peu dans le, le côté down, un petit peu au bout du rouleau, n'hésitez pas à justement à lire ces biographies et vous verrez que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille pour personne.
0: Toi justement, quand tu es un peu down, euh, parce que c'est vrai que c'est une succession de up et de down, l'entrepreneuriat, parfois on va avoir une super nouvelle qui va nous réjouir pendant toute la journée, et puis cinq minutes après, en fait, on va avoir la pire des nouvelles qui va nous flinguer la journée. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu les montagnes russes en termes émotionnels. Toi, c'est vraiment par la lecture que tu arrives à, à garder un mood vraiment de, de winner. Bien
1: sûr, quand on est au, au down, quand on est down et qu'on est un petit peu... Euh au bout et qu'on a appris une mauvaise nouvelle pour notre entreprise, on prend vraiment ça à cœur. Et du coup, ça, ça, ça nous met un, un petit peu plus bactère Et euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas tout seul. Euh, nous, on voit un petit peu euh, sur les réseaux sociaux, dans les médias, la réussite de tous ces entrepreneurs. Maxime euh, Oncini, de, euh, de euh, Jacques-Antoine Grandjon de Vente Privée, euh, d'Elon Musk, Steve Jobs, etc., etc., etc. On voit leur réussite, on voit ce qu'ils ont accompli. Mais ce qu'on sait moins, c'est comment ils y sont arrivés. Et en fait, en lisant du coup, la biographie et puis l'histoire de ces personnes, on comprend que toutes ces personnes qui ont réussi, eh bien, en fait, ils sont passés par les mêmes, les mêmes étapes que nous. Ils ont eu des coups durs énormes, ils ont eu euh, des complications, ça a duré longtemps pour eux. On peut parler de, de Blablacar, par exemple, euh, qui a mis 10 ans à, à, trouver, à trouver sa clientèle, à trouver son marché. Et le mec, pendant 10 ans, il n'a pas arrêté, il a continué, il a cru. Et du coup, quand on sait que toutes ces personnes qui sont un petit peu nos, nos idoles, qui sont un petit peu les personnes à qui on voudrait ressembler plus tard, sont passées par ces étapes-là, ça redonne un petit peu de la motivation. Et puis, on, voilà, on se dit, on relativise et puis on y va, quoi.
0: On a beaucoup parlé des entrepreneurs, là, ces, ces dernières minutes. On va parler maintenant des entreprises pour lesquelles tu as pris quelque chose en créant Switch ou, ou les, les autres boîtes que tu as eues avant.
1: Alors, la boîte qui m'impressionne le plus de par son parcours et puis de par où est-ce qu'ils ont commencé et où est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui, bah c'est Airbnb en fait. Encore une fois, j'ai lu le livre des fondateurs d'Airbnb et en fait, eux, ils ont commencé avec une idée qu'ils ont eue comme ça à un moment de leur vie. Voilà, ils ont eu l'idée d'accueillir chez eux des personnes et ils ne pensaient pas du tout en faire une boîte en fait. Pour eux, c'était juste bah, d'aider des personnes qui ne trouvaient pas un hébergement à un instant T. Et aujourd'hui, Airbnb, c'est devenu ce qu'on connaît. Airbnb, c'est une boîte qui, 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 qui est ultra, ultra motivante pour tout entrepreneur. Euh, en termes de marketing digital, on peut parler de Snapchat. Snapchat qui fait un boulot mais exceptionnel en termes de, de communication, d'image de marque. Euh, je suis justement en train de lire le livre d'Evan Spiegel en ce moment. Euh, et en fait, Snapchat a un petit peu le même public que moi avec Switch. Moi, je m'adresse à des étudiants entre 18 et 23 ans et Snapchat arrive à faire une, une, une communication et puis un marketing digital pour s'adresser à cette, cette population qui est juste incroyable. Et moi, avec Switch, bah, je m'inspire énormément de faire une marque, d'avoir une image de marque qui soit fun, dynamique, dans l'air du temps, euh, internationale, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui m'inspire énormément. Donc bon, voilà, on a Airbnb, Snapchat, voilà, c'est principalement les deux entreprises qui m'impressionnent qui le plus en tout cas aujourd'hui.
0: Ok, je comprends bien. Si l'histoire d'Airbnb vous intéresse, on a fait un, un post, euh, alors beaucoup moins détaillé que, les, que le bouquin des fondateurs de, de Airbnb, mais en effet, on a fait un post sur l'Instagram de StartUp Okan que vous pouvez retrouver. Ça s'appelle Inspiration et ça parle justement bah, de la création des tout débuts de Airbnb. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille d'aller sur Insta.
1: Effectivement, c'est euh, ultra intéressant quand on est entrepreneur et quand on commence l'entrepreneuriat, de savoir en fait comment ont commencé les plus grosses boîtes qu'on connaît aujourd'hui. Très peu de personnes savent comment Airbnb, Snapchat, Twitter, euh, Blablacar ont commencé et c'est ultra, ultra intéressant, ultra motivant en tant qu'entrepreneur de savoir comment ces entreprises ont commencé.
0: Très clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est euh, aussi quelque chose qui m'anime, j'aime bien les. Euh creuser, voir que, comment ça a été euh, fondé, euh, d'où ils sont partis. Et souvent, on s'aperçoit que finalement, on est toujours le riche de quelqu'un. Et souvent, on est le riche des grands, grands entrepreneurs euh, à, 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 époque, euh, à époque similaire. On arrive à la question de la fin, celle euh, que certains invités redoutent parmi euh, toutes nos questions. Pourtant, moi, je ne la trouve pas si piégeuse que ça. Je la trouve même plutôt sympa. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose, Guillaume Effectivement, c'est
1: une question compliquée. Euh, bah écoute, pourquoi pas, euh, quel est le but ultime pour toi euh, d'être entrepreneur Pourquoi vraiment intrinsèquement tu as décidé d'être entrepreneur Et euh, quel est vraiment le but ultime au-delà de répondre à un besoin un instanté sur un marché Quel est vraiment le, 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 le why Pour revenir, à, pour faire référence à Simon Sinek qui a fait une vidéo que je vous recommande qui s'appelle « Trouver votre why ». Pourquoi vraiment intrinsèquement on fait ça euh, je pense que ça serait cette question-là.
0: Bon, j'hésite. Est-ce que je lui la pose Est-ce que je lui la pose pas Bon, Allez, go. Je vais te la poser. Why, Guillaume
1: Alors, why Pourquoi vraiment Quel est mon but ultime En fait, mon objectif vraiment à terme et pourquoi j'ai commencé à entreprendre et pourquoi ça m'anime depuis tant d'années Je reviens à la, au début de la, de l'épisode où je disais que depuis tout petit et depuis le collège je être mon propre patron pour moi c'est la liberté, c'est un petit peu la, la carotte et ce pourquoi on fait tous ces sacrifices tous les jours qu'on se lève et qu'on y va et qu'on est motivé c'est justement la liberté de se lever le matin, de faire quelque chose qu'on aime de ne pas avoir à répondre à un patron d'être libre en fait tout simplement de, de faire quelque chose qu'on aime euh, de rien devoir à personne et de se dire qu'on a réussi quelque chose par soi-même, par son travail c'est vraiment la liberté moi qui m'a tous
0: les matins et c'est un objectif ultime. Tout ce que je fais, c'est pour être libre. Bah justement, est-ce que la liberté n'enquête pas sur la productivité J'entends par là. Est-ce que tu arrives quand même à être ton propre patron en te fixant des objectifs, une to-do list par exemple
1: Bien sûr. Alors, c'est vrai que quand on commence l'entrepreneuriat au J1, c'est assez compliqué parce qu'on ne sait pas trop par où, par où commencer, on ne sait pas trop par, par où prendre le, le, le problème c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué de, de se cadrer, d'être productif soi-même au début. Mais c'est quelque chose qui s'acquiert avec, avec l'expérience et puis avec le temps. Et il y a une notion pour moi qui est très, qui est très importante, c'est la notion de loyauté. Mais pour ça, il faut être, il faut être loyal envers soi-même. Encore une fois, c'est bien beau de vouloir la vie d'entrepreneur, de patron qu'on voit. Mais pour ça, il faut se lever le matin et se dire bah, « il n'y a que nous pour, pour faire le travail, en fait. Il n'y a personne qui va le faire à, à notre place. » Donc Il y a cette notion de loyauté envers soi-même, il y a également la notion de loyauté envers les autres. Entreprendre, ce n'est pas forcément une, une expérience qui, euh, qui est personnelle, ultra personnelle. Alors elle l'est, mais quand on entreprend, on entreprend également avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, des personnes qui croient en vous. Et on doit être loyal envers ces personnes-là. On ne peut pas dire euh, « j'entreprends, je crée ma boîte, le crier euh, sur tous les toits », et puis euh, derrière, ne, ne pas travailler, ça c'est pas possible. Donc, effectivement, il y a deux notions, cette notion de loyauté envers soi-même et la loyauté envers les
0: autres. Dernière question, vraiment pas piège celle-là. Comment on peut te retrouver et retrouver des aventures de Switch
1: Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn, Guillaume Peters. Euh, N'hésitez surtout pas à venir me poser des questions sur l'entrepreneuriat, sur euh, vraiment euh, ce qui vous fait plaisir. Moi, ça m'aurait fait plaisir d'avoir euh, quelqu'un qui a deux ans de plus. Euh, d'expérience en entrepreneuriat que moi euh, pour répondre à mes questions. Donc vraiment n'hésitez pas, Guillaume Peters sur LinkedIn. Et concernant Switch, euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Switch Europe, donc Switch S W ITCH du bas, Europe. Donc vous retrouverez euh, pas mal de contenu assez intéressant euh, si vous partez à l'international euh, en tant qu'étudiant. Et bien sûr, euh, vous pouvez nous retrouver sur notre plateforme switch.eu. Si vous partez à l'international en stage, en échange universitaire euh, ou en séjour linguistique en 2000, euh, fin 2020 ou 2021, euh, voilà, vous pouvez venir déposer votre annonce sur notre plateforme et trouver un hébergement à l'étranger assez facilement.
0: Eh bien écoute Guillaume, je pense que le message est très bien passé. Je te remercie, ça m'a fait vraiment super plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. Je continuerai bien évidemment à veiller au développement de Switch et je suis certain que nos auditeurs aussi. Merci. Cet épisode avec Guillaume est désormais terminé. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager, mais également à vous abonner à notre podcast via la plateforme sur laquelle vous nous écoutez actuellement. Les réseaux sociaux sont toujours ouverts, donc Instagram Startup OKLM, on vous poste un super contenu, aucune question reste sans réponse, bref, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être abonné à nos pages. On se retrouve dès le 1er décembre pour un nouvel épisode et d'ici là, likez, commentez, partagez, Startup au calme et votre ami.